0: Ici Chris Lowe on se retrouve pour le dernier épisode sur la thématique de la culpabilité donc ben pour ce dernier épisode et eh ben en fait j'ai fait des recherches et euh, je me suis inspirée de cinq livres alors dont un, c'est un livre sur la philosophie, donc c'est sur la culpabilité, c'est un un livre euh, qui a été écrit par euh, Nathalie Sartoulachus. Donc euh, le deuxième livre, c'est « Être soi sans culpabiliser ». Le troisième, c'est « Apprivoiser sa culpabilité, comment faire ?» Donc dans le livre de Emily Aurore, euh, elle nous euh, donne des exemples de comment faire et comment apprivoiser cette culpabilité ensuite ben, je vous parlerai de comment faire pour vivre sans culpabiliser tout en conservant sa morale et euh, finalement parce que ben rien n'est une formule complètement magique et euh, qui euh, permet de ben de... de de tout résoudre hein. donc ben la culpabilité comme beaucoup d'émotions ben c'est des émotions qui sont plus fortes que nous et c'est un euh, donc euh, livre de Emily aurore encore une fois qui nous donne ben justement des astuces de comment euh, ben gérer euh, ces émotions qui euh, nous traversent et qui nous submergent Parfois, j'espère que vous apprécierez, euh, apprécierez excusez-moi, ce nouvel épisode de la formule. On commence tout de suite avec la culpabilité, euh, cette notion, euh, comment euh, ben la comprendre. A tout de suite. La culpabilité pourquoi ben je euh, parle de la culpabilité aujourd'hui parce que finalement c'est un, un sujet d'actualité avec tout ce qui se passe autour de la vaccination des pro des anti vax euh, voilà ben c'est un sujet d'actualité parce que dans euh, ce sujet d'actualité on est euh, ben, au summum de l'expérience de la culpabilité euh, qui place tous les hommes, avec un grand H hein, tous les hommes et les femmes dans la situation euh, inconfortable de l'accusé et du condamné alors qui est accusé, qui est condamné euh, c'est autre chose est-ce que euh, je suis coupable euh, de euh, me faire vacciner ou euh, est-ce que euh, Est-ce que ça me condamne euh, de ne pas faire, enfin de de ne pas prendre ce fameux vaccin Euh, Donc, dans euh, ben justement cette culpabilité, euh, nul n'endosse le statut du coupable sans angoisse. Euh, Si on se fait vacciner ou si on ne se fait pas vacciner, de toute façon, on angoissera toujours. Alors, dans euh, ce euh, Dans toute cette image, en fait, on va avoir besoin d'un recours de métaphore. Alors, La métaphore du fardeau et la métaphore du tribunal intérieur. Pourquoi En fait, ça va nous aider à désigner la conscience coupable qu'on a tous en nous. Elle elle traduit justement ce sentiment d'angoisse qui culmine dans les maladies psychiques dites les maladies de la culpabilité, l'angoisse et bien la vérité d'atmosphère de culpabilité tandis que le fardeau lui il exprime un sentiment d'écrasement de la conscience qui se charge de tout le poids du mal, cet acte par lequel l'homme prend toute la faute qui constitue une révolution par rapport à ce qu'il entretient avec le mal sa signification est nécessairement ambiguë parce que on parle euh, de la conscience morale. Mais, en même temps, le fardeau, il manifeste la présomption de la conscience qui entend répondre de tout le mal du monde. Donc, cette métaphore, euh, si on revient sur la métaphore du tribunal intérieur, elle est particulièrement riche. Elle lie à la fois le sentiment d'enfermement de soi et le conflit interne, qui caractérise l'expérience de euh, la culpabilité. Donc, il importe euh, de euh, distinguer la culpabilité effective et objective qui est établie à partir d'une expérience juridique du sentiment de culpabilité. L'évaluation de la culpabilité dans le domaine du droit, hein, qui se fonde sur la médiation d'une instance tierce, c'est-à-dire qu'il y aura un juge qui va euh, ben, justement déterminer qui est euh, la victime et qui est l'accusé. Et en fait, le développement du sentiment de culpabilité suppose l'approfondissement d'une expérience subjective où l'homme, ben, en fait, est à la fois le juge et l'accusé. Donc ça, c'est euh, la culpabilité intérieure. Et en fait, il y avait déjà un un philosophe qui en a parlé, c'est Paul Ricoeur, qui parle de l'homme-mesure. C'est-à-dire qu'il est à à la fois juge et euh, en même temps, il est euh, ben, l'accusé. Donc, euh, voilà. C'est ce qui qui condense, en fait, la conscience scrupuleuse euh, des paradoxes de la culpabilité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un tiers qui va nous juger. Donc, euh, voilà. L'angoisse de la culpabilité en encore nos consciences Aujourd'hui, en 2021, dans une société dite libre, liberticide, enfin, tout est relatif, euh, qui nous permet de faire beaucoup plus de choses euh, qu'auparavant, Ben, Est-ce que la culpabilité hante aujourd'hui nos consciences Ben, En fait, non, si l'on croit l'actuel argument de la déculpabilisation générale. Mais avec cette histoire de Covid et de vaccins, elle nous montre forcément. D'accord. Et c'est justement l'expérience contemporaine de la culpabilité qui a pris une forme plus diffuse, plus complexe à à déceler, paradoxalement, à l'affaiblissement de tout ce qui est, bah, dans notre société hein, occidentale, euh, de la religion chrétienne, sur le développement de la culture et de la constitution des identités, ça ne correspond pas à un effacement de la culpabilité. Et même, en fait, selon euh, euh, le philosophe Paul Ricoeur, ben, en fait, ça se substituerait une trace, une trace négative, cette influence. Une culpabilité archaïque, euh, sans faute réelle, sans législateur ind- identifiable, sans pardon. Le déni contemporain de la culpabilité cohabite en effet avec un retour du moralisme et de la logique d'accusation qui le sous-entend. Et c'est ça qui se passe et ce qui se joue dans la société actuelle, ben moi je parle de la France, hein, euh, voilà. Donc, l'accusation est une figure juridique de la culpabilité qui importe de circonscrire le domaine du droit afin qu'elle devienne pas arbitraire et oppressive. La critique de l'instance accusatrice étrangère constitue un aspect essentiel de la réflexion, en fait... De, d'autres philosophes sur la euh, culpabilité donc aussi et euh, en fait euh, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui c'est que cette vigilance à l'endroit de, de l'accusation pardon, repose sur la reconnaissance de la fiabilité de nos jugements humains la, fa- la fiabilité que la conscience euh, juge euh, jugeante plutôt euh, par rapport à la conscience euh, coupable. Nous souffrons plus aujourd'hui d'une culpabilité excessive, mais d'un déni de la culpabilité qui s'exprime sous la forme d'un renforcement de la logique d'accusation. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et une profonde indifférence à l'endroit de la détresse humaine, issue de la résurgence du Fatalisme. À quoi bon À quoi bon se faire vacciner Ce qui est atteint, c'est la capacité à se remettre à la place de l'autre, coupable ou souffrant. Cette crise d'identification tient à l'échec de la capacité à partager un monde commun. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. On est libre, et c'est ce que je voilà disais sur le précédent épisode, si on se replace dans l'actualité euh, actuelle, on est libre de se faire vacciner, de ne, euh, euh, ne pas vouloir du, du vaccin. D'où l'urgence pour l'individu et la culture à... Euh, à, ou plutôt à, à réhabiliter l'exi- l'exigence du retour sur soi et de l'examen de la conscience. Toutefois, en fait, cette exigence ne peut être instituée du dehors. Elle relève de la conversation intérieure de ce qui se déroule dans l'intimité de notre vie de conscience. Parce que si vous regardez les réseaux sociaux, vous avez des juges et vous avez des moralisateurs et vous avez des savants à tout les euh, coins de rue de euh, ces euh, réseaux euh, sociaux la culpabilité morale se rattache davantage à la naissance de la subjectivité elle concerne le rapport que chacun entretient avec le bien ou le mal Comment être soi sans culpabiliser Il semble difficile d'imaginer les relations humaines dans euh, une vie en société sans conscience, sans scrupules, sans moralité, sans regard ni jugement porté sur ses propres comportements. De fait, nous avons euh, en tant qu'être humain la faculté euh, d'évaluer nos actes et nos propos, de scruter nos intentions qui se présentent à nous, Euh, et de réfléchir à nos actes et les conséquences qu'elles pourraient avoir sur autrui. C'est d'ailleurs cette faculté qui nous permet de progresser, euh, d'évoluer, d'être responsable de nos choix. Si cette conscience de soi conduit ainsi tout à chacun à culpabiliser, certaines personnes culpabilisent toutefois plus que d'autres. En effet, si nous éprouvons tous couramment des scrupules, des remords, si nous avons parfois une mauvaise conscience, il existe une différence de taille entre être conscient de ses devoirs et savoir reconnaître qu'on s'est mal comporté et de s'accuser soi-même, de se faire des reproches et de se sentir en permanence en faute. Dans un cas, on peut progresser, évoluer, agir, construire des relations positives. Dans l'autre cas, on peut être submergé par des euh, tourments plus ou moins vifs et qui tournent en rond, on on peut ressasser tout le temps et on a toutes les chances de répéter le même comportement. Pire, de s'auto-détruire en s'empêchant d'être heureux, de réussir Bref, d'être soi-même. Il existe une bonne et une mauvaise culpabilité. L'une saine qui permet d'avancer, de réparer ses erreurs, de réguler ses pulsions, destructrices, Et l'autre, dite malsaine, qui infantilise, torture, fait perdre ses moyens, demeure stérile et empêche au final de prendre ses responsabilités et euh, de donner le meilleur de soi. Alors, la culpabilité en 2021. J'ai lu récemment un article qui euh, parlait en fait de l'importance que donnait le gouvernement sur euh, ben, justement le traitement euh, de la santé mentale des Français suite euh, aux effets du du confinement. Et, Et donc en fait, il y a tout un programme sur ben, justement ben, comment euh, se sortir ben, des effets du confinement parce que euh, au-delà euh, de la santé euh, physique ben euh, le Covid hein, avec ce confinement a euh, finalement aussi atteint notre cerveau et et, et, et c'est pour ça aussi que enfin sans me justifier c'est pour ça que j'avais envie de traiter euh, euh, du sujet de la, de la culpabilité euh, parce que euh, aujourd'hui, beaucoup euh, pensent à leur situation euh, morale euh, et font une auto-analyse sur ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent réellement. Et en 2021, la culpabilité est réellement dans tous ces états. Parce que si la culpabilité est inscrite dans nos gènes, elle est éminemment culturelle. Euh, Dans la mesure où toute la société édicte des règles, ses lois, véhicule des notions du bien et du mal, avec, pour corollaire en fait, l'inévitable peur du gendarme. Ainsi, peu d'individus échappent au sentiment de culpabilité. Toutefois, la culpabilité profonde, qui peut être à l'origine de graves conduites d'échecs ou de véritables obsessions, par exemple sur son physique, sur ses compétences, est un sentiment de culpabilité passager. Toutes les nuances existent. Donc il est donc important de pouvoir euh, repérer, d'autant plus que la culpabilité n'est pas toujours consciente. Jusqu'où l'on atteint euh, de savoir euh, ou de l'identifier Lorsqu'on a une mauvaise conscience, il s'agit de la culpabilité ou d'un simple scrupule. Le terme est devenu tellement courant que nous confondons souvent culpabilisation et remise en cause, culpabilité et mauvaise conscience. De même, est-il essentiel de distinguer euh, la culpabilité saine et la culpabilité malsaine J'en avais parlé euh, la dernière fois sur un précédent euh, épisode. Sans quoi nous risquons de penser euh, culpabiliser quand nous prenons nos responsabilités et inversement euh, de penser, euh, de prendre ses responsabilités alors que nous faisons que de culpabiliser. C'est compliqué. hein Quelle qu'en soit l'intensité, éprouver un sentiment de culpabilité relève d'un processus bien précis lié à la notion de faute et à la crainte d'une sanction, d'une punition. Tout dépend ensuite de la faute et de l'individu qui pense l'avoir commise. À présent, j'aimerais partager avec vous un article que j'avais lu dans le journal La Croix, euh, qui a très bon quotidien, par ailleurs, sans faire de publicité. Mais c'est un article qui date du 21 juin de cette année et qui parle justement Euh, « Peut-on recourir au vaccin anti-Covid sans culpabilité morale ?» Donc, donc c'est un prêtre. euh, J'ai abordé euh, euh, l'aspect philosophique sur la culpabilité dans la première partie. Et là, euh, j'aborde l'aspect théologique. Donc, on est en France. Donc, euh, effectivement, ça va être un un théologien euh, chrétien hein, euh, qui, euh, qui donne son point de vue. Mais je, enfin, voilà et effectivement, je pensais que c'était euh, intéressant de, de, de vous partager ce point de vue euh, du père Dominique Foyer, hein, qui est professeur de théologie morale à la faculté euh, de théologie de l'Île-Nord. Et il a publié euh, une réflexion concernant l'utilisation de cellules souches d'origine embryonnaire pour la fabrication des vaccins. Alors, il n'y a pas que le Covid hein, qui, euh, enfin le vaccin contre le Covid hein, qui euh, utilise des euh, cellules souches embryonnaires hein, pour, euh, pour, ben, justement pour lutter euh, contre un, un virus. Mais bon, euh, le père Foyer euh, avait fait en fait état de rumeurs indiquant que certains vaccins anti-Covid utiliseraient des cellules souches euh, qui provenaient euh, d'embryons euh, avortés. Cela euh, rendrait immoral, en fait, cette utilisation euh, de ce vaccin. Et le théologien, euh, justement, qui est moraliste, a développé euh, le processus de, de, vaccination, de fabrication des, des, des vaccins pour conclure que le vaccin AstraZeneca a bien eu recours à des lignées cellulaires de fœtus avortés, mais aucune cellule de fœtus n'est présente dans le vaccin. Et en fait, il a indiqué que euh, les chercheurs se sont appuyés sur des cellules vivantes, mais elles se sont répliquées dans des cellules originellement euh, prélevées sur un fœtus avorté des années euh, 70. Donc, le père Foyer a rappelé que l'avortement est un acte mauvais, euh, assimilable à un meurtre. Il est donc condamnable, de quelles que soient les circonstances et les motivations, mais que le développement de lignées cellulaires à partir de cellules embryonnaires est moralement acceptable, à condition de ne pas avoir provoqué la destruction des embryons d'avortement pour obtenir des cellules en question. Et il a ajouté la fabrication d'un vaccin dans euh, ces conditions, n'est pas automatiquement condamnable. Il faut examiner s'il y a eu un lien direct entre avortement et fabrication du vaccin. Donc le père Dominique Foyer a noté que la Congrégation de la Doctrine euh, de la Foi, publiée euh, le 21 décembre 2020, une note sur la moralité de l'usage de certains vaccins contre le Covid, et que malgré l'utilisation de cellules issues de cellules de fœtus avortés lors de leur élaboration, ben justement, la CDF indique qu'il est toujours possible de l'utiliser. Le père foyer s'est appuyé sur ces deux arguments. Donc, le premier est que la pandémie est une situation extrêmement grave, ce qui justifie de recourir de façon exceptionnelle à des procédés sanitaires, même s'ils ne sont pas entièrement satisfaisants du plan moral, et que l'on peut dire qu'une personne qui utilise un vaccin certes obtenu à partir de lignées de cellules souches issues d'un avortement il y a 40 ans, et coopère formellement à l'acte d'avortement, ce qui serait immoral. Car il est rappelé, et il n'y a pas de coopération réelle à un tel acte. S'il y a une une coopération, elle est indirecte, accidentelle et non voulue. Donc, le père Dominique Foyer, lui, il a conclu, en attirant l'attention sur les autres questions éthiques, la réparation ou la répartition des vaccins dans le monde, est-elle suffisamment soucieuse des exigences de la solidarité et de la justice Et ça, c'est une autre approche. Donc, effectivement, dans toute cette histoire euh, du Covid, de moralisation de se faire vacciner pro ou anti-vax ou pas, au-delà de la question est-ce que euh, ce vaccin est sûr parce que euh, voilà, il n'y a pas assez de recul sur les effets et ce genre de choses, eh ben, en fait, il y a toute une question de moralisation euh, religieuse. Il faut aussi en tenir compte pour les pros et les anti-vax parce que on nous met en avant mais après il y a toujours des, des, des détracteurs qui sont à un autre niveau et à un autre niveau de conscience euh, morale. Donc et après il y a aussi euh, d'autres exigences morales c'est-à-dire les exigences de solidarité. Je ne me fais pas vacciner parce que voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde, pourquoi ma vie plus qu'une autre, ou ce genre de choses. Bref, est-il moral d'utiliser certains vaccins dont la, dont la fabrication a nécessité l'utilisation de cellules souches d'origine embryonnaire Et c'est pour ça que je ne parle pas que du Covid, parce qu'il y a des personnes qui sont formellement anti-vaccins avant même qu'on parle du vaccin du Covid, parce que d'autres vaccins utilisent des cellules souches. Et ces personnes-là ne se font pas vaccinés par conviction religieuse. Donc, et il y a une information, une information à circuler. Certains vaccins anti-COVID utiliseraient des cellules souches provenant d'embryons avortés. Et ça, ça alimentait la campagne, euh, les arguments des anti-vaccins, et que ça le rendrait justement immoral leur utilisation. Parce qu'on parle de d'ADN modifié, l'ADN. Et après, il y a eu toute la campagne, enfin, on va dire, euh, la, la, la campagne de modification euh, de l'ADN de nos cellules. Et c'est comme ça que des, 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 des vaccins comme Pfizer, Moderna, euh, ont été soupçonnés de modifier l'ADN euh, des humains, parce que, en fait, ces vaccins-là, Contenait des cellules d'embryons humains avortés. Et ça a été très alarmiste. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à une, un désaveu, en fait, de, de la communauté scientifique qui, justement, ben, disait bah ben voilà, on a trouvé une solution. Le fameux vaccin. Après, je vous parle pas de, 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 de Big Pharma, mais. Euh, je je me place au niveau de la morale. Alors, il y a plusieurs raisons euh, qui peuvent expliquer la défiance envers la vaccination. Donc, euh, ça peut être un faible niveau euh, de confiance envers les autorités euh, sanitaires ou politiques, hein, surtout. Euh, La désinformation, la diffusion massive de fake news... euh, une attirance de l'humain pour les faits scandaleux, le biais cognitif de confirmation qui fait que euh, les gens sont plus enclins à retenir ce qui confirme leur position, hein, comme je l'ai illustré tout à l'heure avec euh, ben, les, la théorie euh, enfin la théorie religieuse, enfin, enfin les convictions religieuses de, de, de certains. Et... Euh, euh, et puis aussi euh, à faire euh, aussi attention à ce qui n'irait pas euh, dans le même sens qu'eux. Hein, euh, bon après il faut, euh, il faut aussi se pencher sur la question euh, comment nos biais cognitifs nous influencent euh, pendant euh, l'épidémie euh, du euh, Covid-19. Ça c'est, c'est une chose. Et euh, j'ai envie de de, de faire une petite dis, dis, disgré, enfin, dis, dis, digression pardon, euh, par rapport à, à, à ces biais cognitifs euh, qui, euh, malgré notre volonté d'être objectif, rationnel, euh, la, la façon dont nous percevons et nous analysons le monde qui nous entoure est, est forcément biaisée sans, sans que l'on ait euh, conscience. Euh, le cerveau ne traite pas objectivement les informations que nous recevons on parle de biais cognitifs et dans le cadre du Covid-19, certains biais cognitifs ont pu influencer nos comportements vers une minimisation minimisation de la crise du Covid-19. Euh, je, je suis toujours en fait sur la thématique de la culpabilité mais euh, je, je tiens quand même à parler de ce sujet. Euh, pourquoi Parce que euh, parce que forcément, euh, n- l'arbitraire de chacun, en fait, euh, euh, a été euh, mis à, à rude épreuve et euh, nos biais cognitifs ont sûrement influencé notre perception et les décisions euh, pendant euh, cette crise, en fait. Euh, nous n'avons pas aujourd'hui euh, le recul nécessaire pour évaluer l'impact des biais cognitifs dans la perception de la gestion de crise, et euh, il serait très difficile d'un point de vue euh, méthodologique d'attribuer un acte spécifique, par exemple ne pas enfin euh, par exemple ne pas fermer les écoles, euh, euh, ne pas se faire vacciner, enfin euh, voilà. Et euh, à un biais donné, euh, ben, tel le biais de l'optimisme, de la part de telle ou telle personne, euh, tel employeur, tel dirigeant, ou, ou ce genre de choses. Donc, cependant, il a été montré à travers de nombreuses expériences de psychologie expérimentale et de neurosciences surtout, que certains biais sont particulièrement pertinents pour expliquer, par exemple, euh, le comportement euh, humain. Et par exemple, il y a le biais de croissance exponentielle. Un biais qui peut avoir euh, le plus d'impact sur la gestion de crise sanitaire. Donc ça, c'est quelque chose... euh, Il y a bien des niveaux, euh, si ça se place au niveau des instances dirigeantes que des des individus, c'est le le biais de croissance exponentielle. Notre cerveau est optimisé pour faire des additions et traiter une croissance linéaire, et pas pour traiter une croissance exponentielle. Or, lorsqu'un individu contagieux contamine plusieurs personnes, qui elles-mêmes peuvent contaminer plusieurs personnes, le nombre de cas augmente de façon exponentielle. Ce biais nous incite à sous-estimer, en fait, la vitesse de propagation du virus lorsque euh, la courbe est exponentielle. Euh, que les informations disponibles soient chiffrées ou visuelles, les individus perçoivent à tort la croissance exponentielle du virus en termes de linéaire. Ensuite, il y a le biais de l'endogroupe ou de l'apportemance. Donc, en fait, ce biais caractérise le fait euh, que la manière générale, les membres d'un groupe, la famille, les amis, sont considérés comme étant plus dignes de confiance, plus compétents, etc., que ceux qui n'en font pas partie. Plus les membres du groupe sont proches, parents, grands-parents, par exemple, et plus cet effet est fort. Dans le cadre de la pandémie du du Covid-19, on croit à tort que nos enfants, ont moins de risque d'être atteints du Covid-19 et de nous infecter ou d'infecter leurs grands-parents euh, que des inconnus. Bref. Ensuite, vous avez le biais d'optimiste. L'humain, les êtres humains ont tendance à être irrationnellement optimistes et cela a plusieurs implications. Nous surestimons notre capacité à contrôler un événement extérieur, même s'il est aléatoire. Nous considérons, que, euh, nous considérons comme meilleur, plus fort, plus solide que la moyenne. Nous estimons euh, la survenue d'événements positifs, comme plus probable, euh, pour nous, pour les autres, et inversement pour les événements négatifs. Lorsque nous apprenons de nouvelles informations, nous les intégrons plus facilement si elles sont en notre faveur, plutôt qu'en notre défaveur. Par exemple, si un individu estime que dans un premier temps, le risque qu'il soit atteint d'une forme sévère du Covid euh, est à 40%, et qu'on lui annonce que ce risque n'est que à 30%, il va beaucoup plus facilement retenir le nouveau chiffre que si on avait annoncé euh, que le risque était de 50%. Cette asymétrie de traitement des informations qui sont en notre faveur contre celles qui sont entre notre défaveur, augmente la prise de risque face... Euh, à la COVID. Je suis pas en train d'essayer de vous inciter à vous faire vacciner, mais bon, en fait, si on doit réfléchir, en fait, il faut réfléchir dans sa globalité. Et je ne vous parle pas d'aspect économique, capitalisme et ce genre de choses. Donc, ce biais de nous am- de... peut nous amener à croire à tort que nous sommes plus protégés que les autres contre le COVID-19 ou plus ou moins susceptibles d'être gravement malades à cause du COVID-19. En fait, l'idée que sras cov 2 est principalement un danger pour les autres peut conduire au non-respect des consignes sanitaires. Ce biais peut expliquer en partie pourquoi le pays, les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, entre autres, euh, ne se sont pas sentis tout de suite concernés par euh, l'épidémie lorsqu'elle se propageait en Chine à une époque où euh, les flux humains étaient pourtant considérablement à l'échelle mondiale. Donc, si on replace ça au biais exponentiel, enfin, voilà. Enfin, ce biais est sûrement responsable en partie d'un certain nombre de relâchements dans le respect des gestes barrières durant l'été, malgré la forte propagation du virus. Ça, c'est un point de vue aussi. Et après, vous avez le biais de confirmation. Euh, le biais de confirmation engendre une sensibilité accrue aux éléments qui confirment nos croyances ou nos hypothèses et une sensibilité réduite à ceux qui les infirment. Par exemple, une personne qui pense porter un masque ne sert à rien dans la, du, de la propagation du Covid-19, elle va avoir tendance à être sensible très référentiellement aux faits qui vont dans son sens et ne pas considérer les faits qui prouvent le contraire. En conséquence, elle peut se focaliser sur le fait qu'il y ait eu autant de décès dans un pays qui a rendu le port du masque obligatoire que dans un autre qui n'a pas rendu le port du masque obligatoire, sans tenir compte des autres facteurs explicatifs potentiels tels que la densité de la population, les habitudes culturelles, l'âge, la population l'âge de la population ou des facteurs de comorbidité. Et ensuite, vous avez le biais de disponibilité. Euh, Notre estimation de la probabilité d'un événement est biaisée par la facilité avec laquelle son occurrence nous vient à l'esprit. Si un événement nous vient facilement à l'esprit, nous estimons que cet événement est probable, contrairement à un événement dont nous n'avons pas d'exemple en tête. Dans le cas de l'épidémie, le Covid-19, si on ne connaît pas de malades dans notre entourage, on risque de sous-estimer la prévalence de la maladie et bien moins respecter les consignes sanitaires. La sous-estimation du risque pour les personnes qui n'ont pas connu de maladie sévère est particulièrement pertinente aujourd'hui pour la pandémie du Covid-19. Donc en fait, ils se disent « ben ouais, mais bon, en fait, c'est pas grave ». Euh, des individus à faible risque, dits jeunes ou invincibles, sous-estiment fréquemment euh, leur contribution possible dans le risque de transmission de la maladie et son impact sur la population du fait qu'il n'y ait pas de de cas graves dans leur entourage. Voilà, donc c'était une une digression euh, que j'avais envie de de faire et euh, et ça permet aussi euh, de, euh, de vous donner, en fait, une, a, une argumentation euh, voilà sur euh, ben, le fait de vouloir ou pas se faire vacciner. Il y a plusieurs choses et il faut, il faut réfléchir et, po- et poser euh, le pour et le contre et euh, tenir compte de ces biais euh, cognitifs sans euh, vouloir influencer... Euh, Personne. Et pour terminer, en fait, pour vous donner encore un autre point de vue, euh, j'avais envie de vous de partager avec vous, en fait, une tribune euh, une tribune qui a été écrite dans le journal Le Point. Et en fait, cette tribune, c'est l'écrivain Jean-Paul Pelleras qui, euh, qui alerte contre la stigmatisation des Français appelant à ne pas confondre la défiance vaccinale et euh, la défiance politique. Euh, Je trouvais aussi intéressant de vous partager ce ce point de vue euh, que j'avais lu dans le journal Le Point. En fait, euh, cet écrivain, c'est un ancien syndicaliste hein, agricole et et maintenant journaliste. Euh, Et euh, Et en fait, lui, bon, il il écrit hein, dans le journal Agri, agriculture, euh, et et en fait, il a écrit toute une tribune euh, dans le journal Le Point. Et euh, depuis quelques jours, que que dit-il En fait, depuis quelques jours, nous lisons à longueur de tribunes, d'articles de presse, d'éditoriaux, des prises de position qui tendent à faire culpabiliser celles et ceux qui préfèrent attendre ou qui, tout simplement, n'ont pas envie de se faire vacciner. Autrement dit, si on se réfère au sondage, 60% de la population, j'ai même lu au détour d'un éditorial en province, euh, d'une euh, incitation à la vaccination au nom de l'effort de guerre, rhétorique accusatrice, qui fleurit, ça et là, au hasard d'une galaxie médiatique, désormais euh, plus souvent opportuniste que critique, avec à peine dissimulé cette part de consubstantielle obéissance dévolue au pouvoir en place. Et nous pouvons le supposer au soutien quotidien alloué à une certaine presse digne d'intérêt. Il faut pourtant prêter l'oreille et recueillir aux bons journalistes ce qui dit dans la rue à la boulangerie puisque désormais interdit d'échange de comptoirs au bistrot. Car la défiance ne s'exprime pas systématiquement à l'encontre du vaccin, elle est politique. Beaucoup ne veulent pas se faire vacciner car ils interprètent cette campagne comme une énième injonction gouvernementale et expriment leur désaccord et non pas, désaccord non pas dans les urnes et dans les rangs désertés des contre-pouvoirs, mais en s'opposant à la vaccination pour ne pas souscrire au challenge politicien du moment. D'autres se demandent pourquoi ratifier 45 pages Si la pécure est vraiment sans danger, stupide et irresponsable diront certains, les Français ne sont pas des enfants et ils n'ont pas assez, ils en ont assez d'être considérés comme tels et perdront leur responsabilité en temps voulu. Pour l'instant, ils veulent marquer le coup. La presse devrait intégrer ce paramètre et avant de savoir ce qui est bien ou mal pour nous, derrière cette nébuleuse contradiction scientifique avant de recopier sagement jour après jour et en une des quotidiens l'exponentiel calcul de la mortalité ou de minorer en fin de journal quand personne n'a eu la délicatesse de succomber euh, à la pandémie qui fait l'actualité voilà Impurs ou pur, censeur plus que journaliste, il change sans plus de discernement ceux qui l'interroge avant de l'accepter. Classe les purs et les impurs en les jetant urbi et orbi, en pâture à leur lectorat pour capter in fine cette audience qui conditionne le volume des publicités. Ils sont les tenants d'une déconfiture dans laquelle Il barbote depuis des mois, des années, tel des cato-plépas. Monstre antique, tête toujours inclinée vers le sol, dont l'appétit et la stupidité étaient si grands qu'il dévora sa propre chair jusqu'à se dévorer entièrement. Journaliste, un métier, permettez-moi d'en douter Voilà, donc ça c'était la tribune euh, de euh, Jean-Paul Pelleras hein, qui euh, justement euh, se posait en fait par rapport rapport à euh, certains de ses confrères et il disait « a-t-on encore le droit de ne pas vouloir se faire vacciner ?» Et là, euh, je ne vous parle pas de philosophie, je ne vous parle pas de euh, théologie, mais euh, je vous parle ben, de simplement de, de politique et euh, d'une conscience euh, ben, d'un groupe qui vit dans une même société. Maintenant, revenons euh, sur la thématique d'aujourd'hui, euh, la culpabilité aux orties. Donc à présent, on va, on va parler des différents degrés de culpabilité. Donc, dans la mesure où peu d'individus échappent au sentiment de culpabilité, il faut d'abord se demander jusqu'où l'on est atteint et jusqu'où notre culpabilité est normale ou elle devient euh, pathologique. Entre la mauvaise conscience qui survient de temps en temps euh, à autre. Euh, chez chacun d'entre nous, euh, la tendance à culpabiliser en permanence, hein, et la culpabilité profonde, surtout si elle est inconsciente, le fait, euh, elle, elle fait plus de dégâts, et il y a enfin euh, voilà, un fossé entre ce deux, ces deux types de culpabilité. En effet, si le sentiment de culpabilité est toujours lié à la notion de faute, il n'y a pas de commune mesure entre se culpabiliser euh, ponctuellement Ce qui arrive à tout le monde, hein, on ne va pas se le cacher, se culpabiliser de manière fréquente et récurrente, euh, se culpabiliser en permanence pour tout, pour un oui ou pour un non, euh, voire s'empêcher de vivre, euh, en tout cas, euh, ou même de s'affirmer, là, euh, c'est un autre degré d'intensité du sentiment de culpabilité. Pourquoi Parce que euh, l'intensité du sentiment de culpabilité, sa fréquence, sa durée, sa permanence, sa récurrence, mais aussi euh, de son objet et de ses conséquences sur la manière de mener sa propre enfin sa des conséquences sur la manière de mener sa propre vie, et ça dépend aussi du degré de culpabilité. Euh, Par ailleurs, il est important d'être conscient de sa culpabilité. Quand l'individu n'en a pas conscience, c'est là que ça fait des ravages. Hmm, des maniades, des psychopathes, tout ce genre de choses. Alors, la culpabilisation euh, ou la culpabilité, culpabilisation ou culpabilité normale ou pathologique, si se culpabiliser est un sentiment humain, il arrive à tout, à chacun, d'avoir une mauvaise conscience. Euh, Quand nous sommes en situation d'échec, quand nous n'avons pas été à la hauteur d'une situation, quand euh, des reproches mérités nous sont adressés, a l'inverse, culpabiliser de manière récurrente vis-à-vis de sa mère, de son fils, de son patron, d'être arrivé à l'avance, d'être arrivé en retard, d'avoir euh, relancé, de ne pas avoir relancé, ou bien encore éprouver toujours le sentiment d'être en cause. Quand un proche connaît une difficulté, quand quelqu'un fait la tête, cache un sentiment plus ancré de culpabilité, enfin, voilà, de fait, plus la culpabilisation est fréquente ou disproportionnée par rapport à la situation objective, plus le sujet vit dans un état de culpabilité. De même, des obsessions trop faibles, trop indécis, ne pas avoir de volonté d'arrêter de fumer, de faire un régime, de changer de travail, de manquer de motivation, avoir un fort mauvais caractère, cachent souvent une culpabilité plus profonde. Parfois, des choses plus conséquentes, dont la réalité, dont en, enfin, dont la réalité de vie de l'individu, euh, sa réalité à lui, c'est qu'il se sent coupable, coupable de ne, ne pas avoir été à la hauteur des attentes de ses parents, pour, pour avoir survécu au décès d'un frère ou d'une sœur, avoir provoqué le, le, le divorce de ses parents. Ainsi, beaucoup de sentiments de culpabilité servent de masque, d'écran, à une capi- culpabilité plus impénétrable. Donc, la différence entre culpabilité et culpabilisation, comment faire la différence hein, euh, entre la culpabilisation simple, normale, et la culpabilité pathologique, culpabilisée, signifie d'une personne une situation, euh, une situation donne au sujet un moment précis l'impression d'être coupable ou qu'il se donne ponctuellement à lui-même cette impression. La culpabilité, c'est avoir, même inconsciemment, au fond de soi, quoi qu'il se passe, le sentiment ou plutôt la certitude d'être coupable. C'est se penser coupable, se présenter et se déclarer aux autres, se sanctionner comme tel et être quel, en quelque sorte hein, en état de culpabilisation permanente. Il s'agit d'un sentiment beaucoup plus fort. La culpabilité, que la culpabilisation. Enfin, vous... donc euh, voilà, culpabilisation c'est ponctuel et culpabilité c'est euh, voilà dans le temps euh, plus long. Il est évident que la culpabilité est forte. Plus le sujet est, déj- le sujet est déjà en lui le sentiment d'être coupable. Plus les autres sont en mesure de lui donner, plus il se donne régulièrement à lui-même. En d'autres termes, il a tendance à culpabiliser et à se laisser culpabiliser. Pour aider en fait la personne à prendre du recul, euh, quand il y a la certitude, quand il a, enfin cette personne a la certitude d'être coupable, il peut être bon pour elle, euh, de lui faire réaliser que ce sentiment de culpabilité, si l'on prend euh, en compte que ce sentiment ne correspond à rien du point de vue juridique, euh, ben que ce sentiment lui a été donné dans l'enfance, par le passé, d'une manière absolue et radicale. En d'autres termes, il n'est pas coupable. Cette personne n'est pas coupable. Donc voilà. Alors, il existe parfois... Des coupables nés, d'accord Dès la petite enfance. Donc, parce que les parents ont été autoritaires. euh, euh, Voilà. euh, Ils ont exigé d'un enfant de se comporter d'une certaine façon. Donc, euh, voilà. Et euh, ces personnes, toute leur vie, ne pourront pas s'empêcher, quoi qu'elles fassent, ben, elles ont toujours quelque chose à se reprocher. Et elles ne sont jamais en paix. Euh, c'est, c'est, c'est une crainte, une sensation, des sensations qui sont intégrées, euh, qui ont été intégrées, euh, imprégnées dès l'enfance. Et, euh, et, et ces personnes-là, en fait, euh, ne sont, sont toujours t- tourmentées par le fait de ne jamais être bien parce que les parents ont été très exigeants, très autoritaires, euh, très contrôlants euh, sur la façon dont dont l'enfant devait être. Donc euh, les sensations euh, qu'ont ces personnes, c'est la gêne, le malaise, se sentir en tension, avoir des pensées négatives, un un jugement euh, sur soi ponctuel, parfois euh, elles perdent de l'énergie, Elles ont des euh, réactions inadaptées, elles elles se conduisent à l'échec, elles sont inhibées, euh, elles se jugent constamment, elles sont obsessionnelles et des angoisses. Parfois, c'est pas tout en même temps, mais mais voilà. Et euh, voilà. Donc euh, honte et culpabilité, parfois elles ont même honte d'elles-mêmes, et la culpabilité comme la honte sont des émotions sociales, c'est-à-dire que elles ont leur objet euh, enfin c'est-à-dire que leur objet est double. Euh, c'est-à-dire que la, la personne qui est la cible, en l'occurrence soi-même, est le comportement ou le trait de caractère sur lequel porte l'évaluation. Donc, ces deux sentiments sont assez proches, enfin, deux sensations et deux sentiments sont assez proches, dans la mesure où elles peuvent être les deux f- faces d'une même médaille. La culpabilité et la honte, euh, elles sont... elles sont... elles sont distinctes, mais la culpabilité intervient surtout au travers du regard de euh, l'individu euh, qui qu'il porte sur lui-même. La honte intervient au travers euh, du regard que les individus pensent que les autres peuvent avoir sur lui. J'en avais déjà parlé dans euh, l'épisode précédent. Donc, euh, voilà. <coughs> la culpabilité consciente, et puis après, il existe des culpabilités inconscientes. Quand une personne éprouve une forte culpabilité, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y en est pas toujours conscient. Enfin, cette personne n'en est pas toujours conscient. D'abord parce que l'origine est très ancienne, mais surtout parce qu'elle a tendance à refouler d'une part la douleur des souvenirs qui lui sont associés, et dont... (coughs) Elle se croit en partie responsable. Par exemple, la séparation, la désunion, la maladie, l'accident, le rejet, euh, les interdits euh, qu'elle pense avoir transgressés, euh, les désirs sexuels, par exemple, du complexe hein, d'Oedipe, tout simplement. Euh, Le fait de ne pas avoir aimé. euh, et tout ça, ça euh, génère une angoisse, euh, des angoisses euh, d'éventuelles sanctions. Euh, parce que euh, de, le fait de prendre conscience de sa culpabilité, c'est euh, se souvenir de la souffrance qui en est l'origine de l'angoisse, qui est liée à la crainte très vise d'une sanction euh, que cette personne imagine terrible. Si la culpabilité a toujours des conséquences négatives pour une personne, elle elle fait d'autant plus de dégâts lorsqu'elle est inconsciente. Non seulement euh, la personne a tendance à se tourmenter énormément, mais la plupart des cas, Euh, elle développe une conduite d'échec ou une attitude masochiste euh, puisqu'elle, le poids de de ce sentiment de culpabilité euh, est lourd et elle pense qu'elle doit payer. Et la personne euh, coupable se rend d'autant moins compte en tout cas, dans un premier temps, hein, de sa culpabilité qui est latente, euh, et elle vit son sacrifice ou le s-, enfin, ou le fait de se faire, elle se fait du souci. Euh, parce qu'il faut assumer les choses, euh, ou il faut remettre les choses à leur place, ou euh, elle se met au service des autres, plus que de normal, et pas de façon pas, pas naturelle, parce qu'elle a quelque chose à payer. Et en fait, elle fait ça sans même sans en tirer une, une, une fierté. Et ça, ça va au-delà des conduites d'échec, au-delà des comportements masochistes, la culpabilité là, à fortiori, Elle est inconsciente et elle s'exprime essentiellement à travers des états d'angoisse dans dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Et c'est un sentiment qui est incompréhensible parce que, euh, en fait, euh, la personne elle-même ne s'identifie pas comme coupable. C'est la façon dont elle va agir et comment elle va se comporter, qui va euh, nous permettre, enfin, de permettre d'identifier aux autres que, ben voilà, elle agit parce qu'elle se sent coupable, finalement. <coughs> voilà. Donc, euh, c'est ce que j'avais envie de, de d'exprimer euh, euh, pour, euh, ben voilà, euh, comment... Euh, comment réfléchir, en fait, euh, sur la culpabilité. Et euh, que parfois, on peut être euh, coup, coupable ou se culpabiliser sans, sans en avoir conscience. Et euh, pourtant, on pense avoir intégré euh, des normes, des modèles. Euh, on pense que, par, sur certaines choses, euh, c'est autant auto-censuré. Et, euh, et que c'est auto-censuré, c'est c'est-à-dire c'est une censure sociale, hein, bien naturellement, et, et il en faut, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Et qu'on hein, on s'auto-censure sur certaines choses qui pourraient être complètement euh, normales. Et, et par exemple, euh, des, des, des auto-censures, euh, par exemple, dans la norme normalité euh, du, du couple, euh, homme-femme. Euh, effectivement, euh, pour... Euh, et c'est ce qui fait partie aussi de la charge mentale des femmes, je réfléchis en même temps que je vous parle, parce que ça me vient euh, comme exemple, dans tout ce qui est charge mentale, euh, dans le couple, euh, il y a une norme sociale, bon, ça dépend des couples, on, la société nous fait croire que euh, c'est 50-50, ou ce genre de choses, mais la charge sociale reste quand même très forte dans un couple... Euh, hétérosexuelle où certaines femmes, en fait, sont toujours en action. Elles veulent pr- prendre en charge beaucoup euh, de, euh, de choses à la maison. Et euh, le fait de ne pas euh, de pas respecter certains codes, c'est-à-dire que c'est la mère qui s'occupe ou ce genre de choses, euh, peut amener à faire culpabiliser certaines femmes. Donc, euh, Voilà dans la mesure où leurs comportements, leurs choix, leur paraissent normaux, alors qu'elles ne font qu'éviter, en fait, ce qu'elles aimeraient être réellement. Euh, c'est-à-dire un peu plus libre, se décharger de certaines responsabilités, euh, voilà, euh, travailler plus tard, être plus carriériste, ça existe. Et euh, en fait, si elles, fer- elles faisaient euh, réellement ce dont elles auraient envie, et eh ben ça leur donnera un sentiment de culpabilité trop fort par rapport à l'image qu'elle du couple mais euh, voilà donc c'est, c'est, c'est aussi ça euh, dans la, la culpabilité et euh, généralement si je me place sur le regard d'une, d'une femme euh, donc la censure et euh, et, et bien plus intégré euh, lorsque la personne reste en quelque sorte en deçà de la culpabilisation ça venait la culpabilisation c'est sur euh, un temps donné la culpabilité euh, et c'est, c'est un peu plus long et il faut réussir à changer pour pouvoir euh, aller euh, plus loin, en fait. Alors, il faut... Euh, pour aller plus loin, hein, justement, il, il, il faut savoir quelle est sa dose de culpabilité. Plus la culpabilité, elle est profonde, et plus la, on a tendance à se culpabiliser, ou à se laisser culpabiliser. Hein, euh, voilà. Et, euh, et dans le livre euh, euh, que j'ai lu, en fait il euh, y, euh, y a des exercices qui vous pr- permettent de découvrir avant tout quelle est euh, sa tendance à la culpabilisation. Alors, c'est, euh, ça va euh, des, des questions. Alors, la question 1, c'est « Avez-vous l'impression que vous auriez pu mieux faire ?» Alors, ça, c'est, euh, la culpabilisation, c'est à un temps donné. Donc, c'est rarement, la plupart du temps ou toujours. La deuxième question, c'est euh, avez-vous eu du mal à savoir ce que vous voulez Petit a rarement, petit b la plupart du temps, petit c toujours. Question 3. Défendez-vous vos intérêts Petit a facilement, petit b difficilement, petit c. Très difficilement question 4 êtes vous mal à l'aise quand vous arrivez à vos fins petit a rarement petit b la plupart du temps petit c toujours question 5 a priori en cas de problème vous remettez vous en cause petit a rarement petit b de temps en temps petit c toujours Avancez-vous dans votre vie Petit A, facilement. Petit B, difficilement. Petit C, très difficilement. Êtes-vous content ou contente de vous Petit A, généralement. Petit B, rarement. Petit C, jamais. Choisissez-vous ce qu'il vous plaît, ce qui vous tient le plus à cœur Petit A, toujours. Petit B, la plupart du temps, petit c rarement. Êtes-vous sur la défensive Petit a rarement, petit b souvent, petit c toujours. Avez-vous le sentiment que les autres vous jugent Petit a rarement, petit b souvent, petit c toujours. Question 11. Avez-vous le sentiment d'avoir à donner plus Petit A, rarement. Petit B, souvent. Petit C, toujours. Avez-vous du mal à vous faire plaisir Petit A, rarement. Petit B, souvent. Petit C, toujours. Faites-vous des reproches Petit A, rarement. Petit B, souvent. Petit C, toujours. On passe à la question 14. Trouvez-vous facilement de la place Alors, ça peut être au cinéma, dans le métro, ce genre de choses. Petite trouvez-vous facilement de la place Petit A, la plupart du temps. Petit B, assez rarement. Petit C, jamais. Question 15. Êtes-vous mal à l'aise quand vous résistez à une demande de votre entourage Petit A, rarement. Petit B, la plupart du temps. Petit C, toujours. Question 16. Écoutez-vous vos désirs profonds Petit A, la plupart du temps. Petit B, assez rarement. Petit C, jamais. 17. Avez-vous l'impression d'avoir tort Petit A, rarement. Petit B, souvent. Petit C, toujours. 18. Êtes-vous quelqu'un d'inhibé Petit A, rarement. Petit B, la plupart du temps. Petit C, toujours. 19. Accordez-vous, vous vous, vous accordez-vous du temps Petit A, toujours. Petit B, souvent. Petit c, rarement. 20. Avez-vous spontanément, ou allez-vous spontanément vers le bonheur Petit a, toujours. Petit b, la plupart du temps. Petit c, rarement. Donc, chaque fois que vous avez coché la première réponse, comptez 1. 2 pour la seconde réponse, vous comptez 2 points si vous couchez toujours la deuxième réponse. Et petit euh, pour, euh, pour la troisième réponse, vous vous comptez 3 points. Donc, je répète, donc vous comptez 1 point si vous avez coché la première réponse, quelle que soit la question. Vous, co- vous, cochez, euh, fin, vous comptez deux points si vous cochez la seconde réponse, quelle que soit la question, et vous comptez 3 points si vous cochez la troisième réponse. Ensuite, vous comptabilisez le nombre de points. Si vous obtenez entre 60 et 90 points, vous avez une très forte tendance à culpabiliser avec probablement une culpabilité latente profonde vous avez probablement intérêt à chercher l'origine de cette culpabilité si vous souhaitez vous culpabiliser moi. Alors, ce qui est bien, hein, enfin, c'est, de faire, enfin, c'est d'aller voir un professionnel, hein, un psychologue, ce que vous voulez, pour essayer de déceler un petit peu d'où vient cette culpabilité. Et puis après, essayer de travailler dessus. Si vous comptez entre 30 et 60 points, c'est que vous avez une assez forte tendance à culpabiliser, hein, sans qu'il y ait une culpabilité profonde. Vous avez probablement des censures, des interdits, une dépendance affective qui vous font culpabiliser plus que nécessaire. Voilà, donc il faut euh, travailler sur ces émotions et, euh, et accueillir cette indépendance émotionnelle. C'est pas si évident que ça, mais euh, voilà, avec un... Un peu de lecture et, et, et de l'exercice, ça peut ça peut le faire. L'exercice sur soi. Hein, et se faire plaisir aussi. Euh, et si vous êtes en dessous de 30 points, vous avez une faible tendance à culpabiliser. Manifestement, vous semblez assez sûr de vous. En capacité de vous défendre, libre de vos pensées et de vos désirs. Donc, ce qui est à noter, en fait... C'est plus vous avez de points dans les questions pères et plus votre culpabilité est ancrée. Voilà. Donc, euh, pour cette partie, en fait, euh, pour être soi sans culpabiliser, euh, je vous invite, en fait, à, à lire euh, un complément euh, du livre euh, de... Euh, Famille Sarah »,« Être soi sans culpabiliser », d'autres ouvrages, euh, dont euh, celui qui est euh, de, euh, en fait, de Elisabeth Pachery, c'est l'empathie, donc euh, euh, voilà, et un autre ouvrage, c'est « La puissance des émotions » de Michel Larivet, Euh, ce qui vous permettra un petit peu euh, d'approfondir ce sujet, et euh, ce dont je vous ai parlé euh, tout au cours de cet épisode qui n'est pas encore terminé. Alors, pour continuer en fait euh, à approfondir ce sujet sur euh, la culpabilité, euh, j'espère que vous avez fait l'exercice pour euh, savoir comment vous vous situez. Est-ce que vous avez. Euh, une culpabilité euh, qui est ancrée, où vous n'êtes pas du tout, vous vous assumez complètement, vous vous sentez bien. Bref, c'est intéressant euh, de le savoir. Et ça vous permettra en fait aussi euh, de continuer dans cet épisode à aller un petit peu plus loin. Et même si vous voulez aller plus loin euh, et découvrir un peu plus sur cette thématique euh, de comment euh, vivre euh, sans culpabilité, je vous conseille euh, de euh, lire euh, le livre de euh, vivre sans euh, culpabilité. Euh, c'est, euh, c'est, c'est un livre en fait qui va euh, vous permettre de vous détacher de votre culpabilité, donc euh, ce livre est euh, de euh, Sarah euh, Temery, donc de toute façon les références euh, des des livres euh, je vous les indiquerai euh, dans euh, euh, les notes de cet épisode, Euh, ce qui est intéressant dans cette ouvrage euh, c'est que euh, ben, en fait ça va retracer ben, qu'est-ce que euh, le sentiment de culpabilité quelles sont les origines euh, où est-ce que c'est normal ou pas de, de se sentir euh, de culpabiliser euh, est-ce que ben, elle va reprendre la différence entre la bonne et la mauvaise culpabilité et euh, faire la part des choses qui est intéressant. Euh, et plus on va avancer dans, les, sur, dans le livre et plus elle va nous donner en fait des, 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 euh, des éléments euh, pour euh, aller vers les voies pour apprivoiser et sortir de la culpabilité et trouver des solutions constructives. Euh, comment avoir, établir un, un, un dialogue avec soi-même et aussi avec les autres et comment, dans tous les cas, trouver son chemin vers la responsabilité plutôt que la culpabilité. Et ça, c'est euh, voilà, euh, c'est, c'est aborder, en fait, euh, pas la bonne et la mauvaise culpabilité. Mais c'est euh, pas que seulement ça, mais aussi euh, aller euh, vers euh, quelque chose de positif qui, qui va amener vers la responsabilité. C'est vrai que la culpabilité, c'est... C'est, c'est, c'est un sentiment universel hein, qui se manifeste toujours par une tension, une anxiété, voire une angoisse euh, voilà, donc ça c'est quelque chose qui est universel mais euh, euh, et qui, qui, qui permet de détecter qu'on a un sens moral inné mais il euh, n'y a pas que ça, une fois qu'on a détecté ça ben, il faut travailler euh, euh, il ne faut pas se tromper entre la culpabilité et la honte, euh, et il faut comprendre aussi qu'est-ce, qu'elle est, euh, qu'est-ce qui était ancré euh, en nous, euh, si on a vraiment un fort sentiment de culpabilité, euh, qu'est-ce qui est ancré depuis longtemps et travailler euh, dessus. Donc... Euh, voilà, euh, et euh, aller de la respons- de, 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 d'aller de la culpabilité vers la responsabilité, ce euh, qui permet d'avoir un comportement plus mature envers soi-même et un comportement plus adulte envers les autres. Euh, même si parfois on peut parler de mauvaise conscience qui mène vers la responsabilité, ben, la culpabilité négative, quant à elle, elle fait régresser Euh, et conduit à euh, des réactions stériles, bon ça ça peut arriver, Euh, et parfois ce qu'on a déjà parlé précédemment dans l'épisode, c'est que la culpabilité saine, elle permet d'être un rempart à l'indifférence, et euh, de reconnaître et de réparer ses erreurs, donc comme on le disait euh, précédemment, la culpabilité malsaine infantilise, elle torture au quotidien, et elle nous fait perdre nos moyens, et tandis que la culpabilité, et elle empêche de prendre ses responsabilités, surtout, et que la culpabilité saine, elle, elle permet d'agir, et justement d'aller vers la la responsabilité. Mais il faut quand même euh, distinguer, est-ce qu'on se sent plus euh, dans la culpabilité saine en faute ou responsable donc euh, voilà donc euh, responsable égale coupable donc on se sent plus en faute euh, ou coupable par rapport à responsable Hum, si vous voyez si si vous voyez ce que je veux je veux dire donc en plus ce qui est intéressant dans son euh, livre c'est qu'elle nous propose un test euh, sur les tendances, est-ce qu'on est plutôt responsable ou coupable Et c'est un, assez intéressant. Euh, voilà, donc, euh, et euh, ça me permet d'approfondir euh, votre maturité par rapport à euh, ce, ce sentiment. Donc, pour orienter euh, ces pulsions euh, de vie de manière euh, plus créative, hein, en fait, euh, et surtout pour euh, la voie, pour aller vers la voie de la responsabilisation, hein, euh, comme euh, le propose euh, euh, Sarah Famry, en fait il faut euh, orienter euh, ben, ses actions euh, de cette façon. C'est de passer du je dois à je peux. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'elle euh, fait le distinguo entre euh, la culpabilité et la responsabilité. Hein, il ne faut pas les confondre. Euh, comme le fait, simple le fait de dire... Je suis responsable sans. sans, enfin, sous-entendrait, il faut que, euh, ben, par exemple, j'assume d'être méchant, j'assume d'être indigne, j'assume d'avoir un euh, mauvais caractère. En fait, être responsable signifie s'interroger sur le sens de ses actes, de son comportement, sans fuir les conséquences ni euh, présumer que par essence, euh, nous agissions mal, en fait la responsabilité ou incon... enfin, consciemment euh, j'assume ma part dans ce que je fais et ce qui m'arrive et même le contraire de la culpabilité. Euh, par exemple, si on prend un exemple banal, euh, je n'ai pas appelé ma grand-mère depuis des semaines, je suis consciente que ce n'est pas bien, Plutôt que de me raconter des histoires pour me déculpabiliser, ben, je n'ai pas le temps, je travaille 24 heures sur 24, euh, ou plutôt que s'auto-flageller, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis ingrate, ça, ça pourrait être une ou banaliser, ce n'est pas grave. En fait, je vais réfléchir au sentiment que je lui porte, à mon désir d'être en contact ou pas avec elle. Euh, c'est cela se responsabiliser. En fait, se responsabiliser, c'est renoncer au mensonge, à ma euh, méconnaissance du motif qui commande mes actions. Toutefois, nul ne sort de la culpabilité seul. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas en écoutant ce podcast ou euh, en lisant un million de bouquins qu'on sort de la culpabilité. Euh, Une bonne rencontre avec une personne fine, sensible, euh, qui sait nous accueillir, qui peut nous réconcilier avec nous-mêmes, ça existe. Mais quand on souffre vraiment trop, euh, là, c'est une thérapie qui s'impose. Enfin, tout le monde n'est pas thérapeute. Mais euh, voilà. Une écoute qui ne juge pas est le meilleur antidote à la honte d'exister. Ce savoir-entendu, permet euh, de nous faire prendre corps, euh, de nous sentir à l'aise dans ce corps. Euh, Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, euh, nous apprenons à faire preuve de bienveillance. Je vous ai recommandé le livre Empathie, hein, euh, pressé un petit peu plus euh, en amont dans Euh, l'épisode. Et ce que je disais, En fait, hein, nous apprenons alors à faire preuve de bienveillance, de sincérité envers nous-mêmes. Être sincère envers soi-même, c'est hyper important. Progressivement, en fait, on va chercher à se plaire. euh, Et on va chercher à agir de la bonne façon. euh, Et puis, on va apprendre à à, à s'accepter. Et, euh, et quand on s'accepte, on a moins peur du rejet, on, on se sent mieux euh, et on est plus enclin à, à, à rencontrer des personnes au moment voulu. Et, euh, et on apprend à se pardonner aussi. Donc, euh, et puis, on peut aussi agir à son échelle. Mais pour obtenir des résultats durables. En fait, euh, il faut aussi repenser euh, ses liens aux autres, c- cesser de les percevoir comme des rivaux, comme des témoins de sa médiocrité. Ça, ça peut euh, euh, aider. Euh, et, euh, et aussi, il faut cultiver euh, le sentiment d'appartenance à une communauté. Ça peut aider. Donc, Soit on n'a pas de communauté ou soit on s'inscrit dans une salle de sport. Enfin, c'est basique ce que j'ai dit, ou une chorale, ou ce genre de choses. Bref, donc il faut faire un, un travail sur soi, ça ne vient pas, euh, ça vient pas euh, tout seul. donc euh, euh, Il y a un autre euh, livre que je recommanderais, c'est Le bonheur d'être responsable, euh, qui est de Virginie Méglet. Alors Méglé, m e g g et Elle est. Et et en fait, euh, elle va plonger euh, dans son livre « Au cœur de la culpabilité et du sentiment d'infériorité ». Donc là, c'est encore une autre approche. Et elle euh, offre dans son livre une issue de secours pour s'en sortir euh, et qui est « La voie de la responsabilité » et ce livre, il est euh, dont il a été publié sous l'édition Odile Jacob, enfin ouais, c'est Odile Jacob. Donc euh, voilà. Donc ça euh, vous pouvez euh, le trouver dans euh, toute bonne euh, librairie. Donc euh, c'est, c'est c'est quelque chose d'intéressant. Et pour conclure, en fait, euh, je vais vous parler des émotions, euh, des émotions qui sont plus fortes que nous. Et euh, ça, c'est un, un livre d'Emlet Aurore, le dernier livre euh, que j'ai surroulé, celui-ci, et qui permet en fait de, d'aller vers quelque chose d'intéressant aussi pour vaincre ce sentiment de culpabilité. Alors, quoi qu'on en dise, euh, voilà, euh, c'est euh, ce sentiment de culpabilité. Alors, il est vrai aujourd'hui, il est vrai, euh, il sera encore vrai demain, et, parce que euh, parce qu'on est dans une période particulière. Euh, moi, je, j'axe cet épisode plus sur la culpabilité en fait ambiante euh, par rapport à l'actualité, mais. Et, Ces livres-là, ils sont aussi intéressants à lire euh, si vous avez une culpabilité ancrée. Euh, Ça peut vous aider à à réfléchir sur ce que vous êtes euh, et comment vous vous allez pouvoir vous reprendre en main. Donc, je disais en fait que c'était... Thématique, elle est importante hein, dans euh, le sens où tout se bouscule dans la tête des gens, euh, au niveau social euh, et à vrai dire, il y a des moments où on comprend ce qui se passe euh, et il y a des moments où tout est compliqué, où les informations sont parcellaires, elles arrivent de partout en même temps. Et euh, en fait, tu peux que les noter dans un coin de ta tête et espérer que ça se décante pour prendre les bonnes décisions. Euh, et pendant ce temps-là, la situation, elle évolue. Et euh, dans le cas présent, elle peut euh, ben, soit s'améliorer ou soit s'aggraver. Bref. Euh, et pourquoi je parle de, de cette thématique Parce que euh, je suis... Euh, une fervente défense défend, défendresse ou défenseuse non défendresse de la responsabilité individuelle et non euh, dans euh, la culpabilisation constante Euh, voilà donc euh, et euh, et ça c'est important parce que on ne sait pas plus euh, où aller, parce que les choses deviennent incompréhensibles ou euh, désespérantes pour certains. Et aucun des messages ou informations qu'on euh, reçoit euh, sont, euh, sont délirantes d'optimisme. Il hein. n'y euh, euh, a rien qu'à euh, entendre la prolongation euh, du pass euh, sanitaire. Effectivement, euh, on a l'impression qu'on est dans un marasme euh, euh, d'une crise qui s'éternise. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'il est important de se garder en tête euh, que euh, ben, euh, finalement nous sommes résilients et euh, pour la majorité euh, d'entre nous, euh, on fait preuve de patience, euh, euh, de sagesse finalement au quotidien, même s'il y a des manifestations et c'est normal, hein, c'est la liberté d'expression et je trouve ça très bien. Et, euh, et que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, ps- de pseudo-tribunes à la télévision ou, ou à la radio ben de, 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 de personnes se disant « sachant alors qu'elles étaient soumises parfois à des mensonges ou à des injonctions contradictoires hein, depuis le début. Et euh, effectivement, la, la population dans son entièreté a fait preuve de, de dignité hein, euh, par rapport à tout ce qui se disait et, euh, et, et ils ont pris euh, leur responsabilité parce qu'il faut se rappeler aussi euh, en fait qu'au début de l'épidémie, euh, il y en a certains qui se sont cousus des masques et qui ont euh, les ont livrés gracieusement et à un moment donné on leur a interdit euh, de vendre ces masques en leur disant que euh, euh, voilà on les tiendrait responsables ben, si ces personnes qui avaient leurs masques contractaient le, euh, le Covid donc euh, effectivement on les on les a appelés à culpabiliser alors qu'ils ont fait preuve d'un élan de solidarité donc euh, voilà et, euh, et, et c'est vrai qu'il euh, euh, est plus important aujourd'hui de responsabiliser chacun euh, et de continuer à expliquer sans culpabiliser euh, ni infantiliser les gens. Et comme ça, euh, chacun prend euh, ses, responsabilis- ses responsabilités en fonction de ce qu'il est, euh, ses biais cognitifs, ses convictions... Euh, Voilà, et euh, je pense que, euh, en fait, euh, c'est important de réfléchir euh, sur la situation de cette cette façon-là, et et que chacun fait sa part à son niveau, et et je pense que tout le monde a déjà fait sa part à son niveau, euh, c'est-à-dire juste porter un masque pour se protéger euh, déjà, mais euh, voilà, et il y a des choses simples et basiques euh, qu'il faut dire, qui ne sont pas euh, de l'ordre d'un sujet euh, euh, politique. Euh, on, voilà, et, 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 je, et je trouve qu'il faut, remettre sur, il faut, faut s'axer sur ces choses basiques et qu'on n'est pas des moutons et qu'il euh, faut arrêter d'être dans le sensationnel. Euh, et qu'il faut avoir conscience de ce qui se passe, euh, sans euh, croire à des fables euh, qui pourraient être dites. Alors, une fois que j'ai dit ça, ben on va parler euh, des émotions qui sont parfois plus fortes que nous-mêmes, malgré tout. Euh, parce que euh, même si on on lit euh, pas mal de ressources, euh, on sait très bien que euh, les choses euh, ne sont pas si simples que ça, et qu'on est beaucoup, on est une machine complexe, tous, on est tous une machine très complexe. Et euh, et là, euh, je je vous euh, invite à lire... euh, le livre de Aurore Emley et Catherine Emlet périssol qui sont les. Le titre du livre, c'est les émotions quand c'est plus fort que nous, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, comment faire face Parce que sur cette crise du, du Covid, en fait, on a tous fait face en fait à ces trois émotions. Et jusqu'à aujourd'hui, même si on on n'est pas vraiment sorti de de, de cette crise, Euh, on y fait toujours face. Et euh, et gérer ses émotions, ben c'est pas si simple que ça. Il y a plein de magazines qui en parlent, Euh, tout le monde vous donne des injonctions euh, de gestion, et en fait, parfois, on n'y arrive pas et on culpabilise. Et on se retrouve on se trouve finalement nul, hein, en dessous de tout, euh, incapable, idiot ou idiote, euh, trop fragile, trop sensible. Et, euh, et puis après, ben, on repart en quête de solution, hein, parce que l'être humain est comme ça. Et on rachète un autre bouquin, et on parle à son psy si on en a un, et on s'inscrit à des stages, ou on fait un sport intensif. Il ah, y en a qui se sont noyés dans, dans l'alcool hein, <rire> pendant le Covid, et, et, et voilà, ou dans la, dans la consommation de médicaments ou de psychotropes, ça c'est une réalité, parce que euh, on n'a pas la force euh, nécessaire pour se maîtriser et, euh, et contrôler en fait ces satanées émotions qui parfois peuvent gâcher la vie. Euh, parce que, euh, oui, euh, elle vous empoisonne le corps, elle vous empoisonne l'esprit, elle vous empoisonne le cœur, et, et, et c'est, le, ces émotions, c'est le n plus un, euh, de la culpabilité qui s'empare de nous, et, et, et si, euh, par exemple, on réfrène ses émotions et que euh, le silence est trop appuyé, euh, euh, et ben, il euh, y, a, y a un moment où ça n'ira plus. Donc, euh, voilà. Et en fait, ce livre-là, euh, il vous prend propose ben, des solutions pour comment ne pas baisser les bras, comment ne pas abandonner, comment ne pas se laisser submerger par la peur, la colère ou la tristesse. Euh, Et euh, et en fait, il va vous aider à comprendre l'émotion qui n'est pas forcément un ennemi, bien au contraire. Et vous voyez euh, la vague... euh, le, le dessin japonais de la vague si, si vous voulez pas fin, parler imagé euh, qu'on n'arrive pas à gérer on fait quoi et ben la vague qui vous submerge et ben soit vous dites que vous allez surfer dessus euh, soit vous vous faites écraser donc euh, voilà et euh, le livre il se décompose en plusieurs parties euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sans émotion, il est impossible de transformer, euh, ben, en fait, euh, un état A à un état B, parce qu'en en fait, on est toujours en mouvement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler. Euh, c'est ce qui contrarie, c'est ce qui frustre, c'est ce qui dérange, c'est ce qui gêne. Euh, mais, en fait, euh, c'est ce qui fait aussi que c'est la vie. Donc euh, voilà, moi je vous conseille de lire ce livre, c'est assez intéressant Euh, et il va vous permettre peut-être de surmonter vos peurs, euh, d'arrêter de râler, euh, de vous relever de la déprime parce qu'il y a des gens qui sont actuellement déprimés, euh, de vaincre le stress euh, parce que cette situation euh, est stressante de cesser de culpabiliser, euh, de se libérer aussi de la jalousie, etc. Euh, c'est dans euh, les rayons euh, à la FNAC ou dans les librairies, hein, vous allez voir qu'il y a plein, plein, plein de, de, de livres sur le développement personnel qui se multiplient avec la promesse alléchante euh, de gérer euh, ses émotions. Euh, et en disant que tout va mieux euh, ça ne veut pas dire que si vous lisez ce livre que tout ira mieux mais en fait il faut surtout euh, essayer de se dire que en fait c'est pas tout ira mieux mais en fait plus, je comprends plus et en fait ce qui permet d'aller vers euh, un comportement plus euh, adulte et responsable Alors, pour terminer, hein, comment vivre avec ses culpabilités Parce qu'on peut en avoir plusieurs. Donc, euh, si la culpabilité, elle peut être un frein à nos désirs, à nos plaisirs, elle est aussi un garde-fou salutaire, il faut le dire. Euh, Voilà. Euh, S'en libérer totalement, euh, nous priverait de notre conscience morale. Ça, c'est une réalité. Mais lui laisser libre cours fait de nos vies un enfer. Donc, dès lors... Euh, comment distinguer une culpabilité d'une culpabilité dévastatrice Ça, on l'a vu euh, dans euh, l'épisode. Après, je vous incite à, à, à découvrir les livres euh, où il y a des exercices, hein, les livres en référence pour euh, travailler là-dessus. Euh, est-ce qu'on peut éviter euh, à ces enfants, si vous avez des enfants, d'emporter les, les fardeaux ben, Vous trouverez... Euh, les réponses dans les livres, mais il y a, y a des bonnes pistes à explorer pour vivre en bonne intelligence avec sa culpabilité, parce qu'on euh, ne peut pas tout résoudre, en fait, euh, et dire, ah ben, je vis sans culpabilité, euh, même si j'ai une culpabilité ancrée. Quoi. Euh, en, ce que je voudrais dire, c'est que les clés d'une bonne déculpabilisation... En fait, la cause est entendue. Toute démarche d'épanouissement sur soi, quel que soit son âge, euh, devrait commencer par une déculpabilisation. Mais euh, le réalisme nous suggère à défaut de vous débarrasser de toutes vos culpabilités. En fait, c'est d'apprendre à mieux les vivre euh, et euh, à à les gérer finalement et gérer vos émotions. Donc, euh, il y a de solides raisons pour commencer un bon ménage... Euh, soit vous le faites seul, soit vous faites aider. Euh, nos culpabilités sont presque toujours disproportionnées. Donc enfants, euh, nous avons tendance, enfin nous n'avons pas tendance à nous reprocher euh, quelque chose euh, jusqu'à un éventuel divorce de ses parents. Mais bon, si vous n'avez pas vécu ça, euh, voilà. Euh, devenu parent à votre tour, euh, ben en fait, euh, voilà, vous allez aussi vous poser ces questions ou vous allez agir de façon à ce que ce que vous aviez vécu n'arrive pas à vos euh, enfants. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous séparer ou ce genre de choses. Enfin, euh, Mais on peut aussi arriver jusqu'au fantasme euh, du euh, de toute puissance de celle de la famille parfaite alors qu'elle ne l'est pas et vous restez avec quelqu'un euh, alors que vous ne devriez pas. Bref, donc il euh, y a des, aussi des culpabilités orgueilleuses, il hein, n'y euh, a pas que des culpabilités morbides. Donc se sentir coupable reste l'antidote le plus efficace contre l'aptitude euh, à faire n'importe quoi dans la vie et à avoir aucune morale, quoi. Par contre, prendre du temps pour s'occuper de soi plutôt que des autres n'a jamais été euh, légitimé dans notre éducation. Pourtant, c'est ce qu'on devrait faire, euh, au point que nous ne le faisons pas, pas du tout pour certains, et euh, on ne s'autorise même pas à avoir des petits plaisirs solitaires. Et et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait euh, revoir euh, dans euh, l'approche de la vie. Euh, penser aux autres plutôt qu'à soi et un réflexe assez sympathique hein, c'est vrai qu'on aimerait voir de plus en plus répandu euh, dans, la, dans la nature humaine cependant euh, le faire par culpabilité en fait hein, euh, tourne euh, vite l'altruisme enfin euh, vite euh, l'altruisme en quelque chose de euh, en fait euh, comme quelque chose de, de, de de sadique en fait et, euh, et on fait les choses ben, soit parce que on va gagner euh, une approbation d'un groupe ou on le fait mais on le fait c'est comme un point un, un fardeau un souci euh, un devoir euh, d'une prolongation euh, non naturelle entre guillemets de nous mêmes donc, une charge trop forte de culpabilité ne favorise pas les bons sentiments, en fait. Et euh, les culpabilisés deviendront souvent conscien- non, consciemment ou non déculpabilisateurs. Et ça, c'est euh, des culpabilisateurs et démoralisateurs euh, qui vont finalement déverser leur trop-plein euh, de fautes sur la tête de ceux qui les ont portés, leurs reproches, enfin ce genre de choses. Donc reconnaître sereinement les raisons qui nous empêchent de nous libérer de nos culpabilités nous permet en revanche d'aménager euh, ces dernières en une meilleure cohabitation. Toute société, toute éducation repose sur des règles, c'est-à-dire des limites contraignantes. Nous pouvons être tentés de les transgresser. Certains croient s'être guéris guéri de leurs scrupules, de ne pas avoir payé, par exemple, un PV, Euh, mais l'arrivée d'une lettre commandée euh, réveille à eux, euh, au niveau du splexus la peur du gendarme. Bref, Euh, voilà. On le voit aussi dans dans des procès judiciaires, hein, dans les grands euh, procès criminels, euh, en fait, sont souvent ceux euh, que la culpabilité n'effleure pas. Et, euh, et ça, c'est, c'est, c'est des personnes qui, qui n'ont qu'une moralité et qui sont soit des psychos, ils ont une maladie mentale profonde, hein, soit des sociopathes, soit des, des psychopathes, hein, et, euh, et, quelquefois, euh, et, et quelquefois, ce sont des gens qui sont tellement euh, malades euh, et manipulateurs ces personnes à qui on aurait pu accorder euh, des con- une confiance euh, totale. Mais euh, là, on parle de maladie euh, mentale. Mais ces personnes-là ne font preuve d'aucune culpabilité. Donc, enfin, euh, c'est surtout euh, d'aucune co- culpabilité qui euh, entraîne en fait d'aucune morale en fait, et d'aucune empathie. Donc, euh, en même temps, euh, si nous voulions très fort nous affranchir toute notion de faute, ben en fait, c'est impossible parce qu'on a cette morale, cette conscience morale. Et, euh, l- Et ça, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose... Euh, qui nous permet de dire que euh, nous avons justement cette conscience euh, de mammifère euh, cérébré euh, qui qui réfléchit sur sa condition. Donc, oui, il y a des bonnes culpabilités et euh, le catalogue varie euh, selon les caractéristiques de chacun de nous, en fait. Et le travail inlassable de mieux se connaître pour bénéficier de plus de réalisme dans notre vie ordinaire, ça se pratique ben, au quotidien et régulièrement. Et c'est, euh, et c'est ce qui euh, fait de nous des adultes ou des êtres responsables, malgré nos faiblesses. Donc, réduire l'intensité de nos culpabilités, euh, même les plus absurdes, hein, parce qu'il y a des culpabilités complètement absurdes, euh, apprendre à, à nous considérer avec de l'indulgence euh, paraît, en fait, à la portée de tous. Et c'est indispensable pour réduire euh, ben, les sourdes tensions qui peuvent être en nous. Euh, et euh, nous ne on n'est pas forcément obligé euh, toujours à in- identifier l'origine hein, qui peuvent parfois remonter au péché originel à cause de la religion euh, qui a été euh, ben, portée par la culture ou euh, inculquée par ses parents donc il faut savoir pardonner euh, vivre sans autoflagellation euh, qui peut être euh, euh, ou parfois euh, compliqué si on a une, une religion bien ancrée euh, et euh, c'est, c'est, c'est parfois pas évident, donc euh, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais envie de, 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 de partager avec vous pour conclure cet épisode euh, sur la culpabilité et euh, et. Et même si euh, ce sentiment de culpabilité peut euh, parfois devenir euh, pesant et qui vous empêche euh, d'avancer ou d'aller mieux, parce qu'il faut comprendre aussi que la culpabilité peut euh, ben, en fait déclencher des maux, euh, pas que psychologiques, mais ça peut être aussi euh, physique. Euh, il faut pas euh, rester euh, complètement euh, Sourd à ce qui nous arrive, euh, il faut faut en fait travailler sur les euh, pensées négatives qui sont liées à la culpabilité. Alors, pour conclure, donc, euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour euh, me libérer du sentiment de culpabilité Vous pouvez faire des choses qui sont plus ou moins simples, mais euh, il faut les tenter. Alors, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dire adieu aux pensées négatives. Euh, Vous pouvez aussi écrire une lettre euh, qui explique euh, une chose sur laquelle vous avez des remords, euh, qui euh, vous permet de décharger votre charge émotionnelle, émotionnelle si vous avez une culpabilité très lourde. Et euh, et, et ce serait peut-être la première chose à faire pour vous libérer de la culpabilité, d'accepter de comprendre vos émotions et surtout pas les réprimer. Donc, en fait, pour pour faire cet exercice, hein, vous écrivez une lettre de tout ce qui vous préoccupe, euh, sans omettre les détails, et euh, vous offrez, comme ça, Une place à vos émotions négatives, un endroit où elles peuvent vivre loin de votre esprit. Une fois que vous avez déchargé euh, voilà toutes vos émotions sur le papier, elles sont loin de votre esprit et loin euh, de votre corps. Euh, Vous pouvez faire aussi un autre exercice qui est simple. Euh, Vous prenez 15 minutes euh, et vous accordez 15 minutes à ces pensées négatives vous asseyez dans un endroit tranquille, vous fermez les yeux et vous commencez à euh, retourner euh, ben, ce qui vous préoccupe pour voir une perspective constructive. Euh, Si, par exemple, ce qui vous préoccupe arrivait de nouveau, comment vous réagiriez Donc, vous notez vos idées sur un papier si besoin. Une fois les 15 minutes passées, euh, vous laissez euh, les les émotions négatives quelque part, et vous y pensez plus. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez aussi accepter. Euh, Parce que tourner et retourner les choses parfois sans cesse euh, dans sa tête est est une façon de ne pas accepter la réalité. Et il faut accepter euh, de manière très forte de faire face aux situations difficiles. Alors, comment on fait ben, on peut faire l'exercice suivant. C'est-à-dire que vous allez identifier quelque chose qui vous gêne, qui vous préoccupe, euh, qui n'est pas exactement ce que vous voudrez, mais vous faites le tri et en, en listant les points suivants. Alors, la première chose, si vous vous dites, ce qui me gêne, c'est. C'est ça. Si je l'accepte, voici les pour. Si euh, je l'accepte, voici les contre. Une fois que l'exercice est terminé, peut-être euh, vous y verrez plus clair et vous comprendrez mieux la décision que vous avez à prendre. Et après, bon, vous avez la culpabilité pendant l'enfance. Euh, donc ça, c'est un sujet euh, qu'il qui faut travailler avec un pro- professionnel. Euh, et que j'aborderai pas dans cet épisode. Euh, ouais. En tant qu'adulte, euh, éliminez, euh, pour travailler sur la culpabilité, euh, éliminez les situations conflictuelles dans vos vies. Si vous parlez des problèmes dans la vie de vos amis ou de votre famille, euh, et que ces problèmes vous font que vous vous sentez mal, et que vous ne dites rien à ce propos, Écoutez ce que les autres ont à dire sur certaines situations, mais ne faites pas de commentaires. Ainsi, euh, vous ne vous sentirez pas coupable des conséquences de ces conversations qui pourraient avoir sur leur vie, euh, sur la vie de vos amis et euh, votre famille. Enfin, comme je dis, hein, dans la vie euh, d'adulte, il hein, ne bah, faut pas donner de conseils, en fait. Il faut écouter. Et ils, trouvent, ils ont la solution eux-mêmes. Quelquefois, vous avez des adultes, vous avez euh, des connaissances, vous avez des parents qui ont des problèmes dans leur couple, qui ont des problèmes avec leurs enfants. En fait, euh, non, il faut pas euh, donner des conseils. Il faut juste être une, ar- une oreille attentive pour qu'on ne vous reproche rien. Euh, Comme ça, vous éviterez d'avoir le sentiment de culpabilité, d'avoir orienté une personne euh, vers un chemin A ou un chemin B. Et vous éviterez aussi des conflits ou de perdre certaines personnes de votre entourage. Éloignez-vous des personnes aussi qui vous font sentir coupable. Euh, Alors, il y a certaines personnes qui ont le don de vous faire sentir coupable sans raison. Ça existe ces personnes peuvent être un, un conjoint ou une conjointe, une amie ou un ami, hein, une conseillère, un conseiller ou une conseillère, euh, un membre de votre famille. Hein, quand je parle de conseiller, ça peut être un médecin, un dentiste, un gynéco, ce genre de choses. N'autorisez personne à attaquer, à vous attaquer et à, vous, à rabaisser votre estime de vous-même en critiquant tout ce que vous faites, tout ce que vous portez, comment vous vivez. Ces paroles en fait sont parfois euh, les responsables directes de notre culpabilité. Donc rappelez-vous que vous êtes la seule personne à décider de votre vie, personne d'autre. Ne promettez pas ce que vous n'allez pas pouvoir respecter. Ça, c'est un basique en fait pour ne pas se sentir coupable. Euh, enfin, c'est déjà arrivé, enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, euh, en fait, de vous sentir coupable parce que vous n'avez pas respecté un engagement. Par exemple, euh, j'ai dit n'importe quoi. Amener ses enfants au cinéma avant de se souvenir qu'il fallait faire quelque chose pour le travail. Arriver en retard à un rendez-vous, ne pas venir du tout et, et ne pas venir... ou ou ne pas venir du tout, Euh, oublier de rendre visite à euh, une amie ou à la famille, euh, alors qu'on avait promis que l'on viendrait. euh, C'est pour cela, en fait, qu'on ne doit pas s'engager si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir respecter ce qu'on attend de nous. Euh... Et puis aussi, j'ai envie de dire, pour trouver... euh, Pour se débarrasser de la culpabilité euh, aussi, ne vous sentez pas coupable des autres. Tout ce qui arrive autour de vous n'est pas de votre faute. Si euh, votre compagnon, euh, votre petit ami, votre mari a été infidèle, cela ne signifie pas que l'erreur vient de vous et que vous êtes responsable de son comportement. Ne vous sentez pas coupable si votre en- entreprise vous licencie euh, ou euh, licencie un collègue de travail pour une tâche que vous devriez faire en équipe. Enfin, voilà j'extrapo. Euh, ne vous sentez pas coupable si votre enfant a eu une mauvaise note à l'école ou euh, euh, si euh, voilà c'est pas euh, il prend pas le chemin euh, classique euh, des études. Euh, parcours scolaire normal et qui préfère faire hein, des choses plus techniques, plus manuelles. Les fautes des autres ne sont pas euh, les nôtres. Euh. Et votre enfant est un, un individu individualisé. Si euh, vous êtes enseignant et que il fait un CAP mécanique, c'est pas grave. Euh, j'ai envie de dire, si euh, vous n'avez pas... Euh, assez d'argent pour lui acheter euh, les dernières choses à la mode, ben c'est pas grave, Euh, vous lui expliquez tout simplement. Euh, Ce que font les autres est leur propre responsabilité et non la nôtre. Et euh, on fait ce qu'on peut. Avoir un peu de culpabilité aussi a des avantages, il faut le dire aussi. Euh, ça permet de canaliser de façon appropriée euh, euh, son comportement, <rire> donc ça c'est sûr. Par exemple, une personne, euh, le fait qu'une personne se sente coupable parce qu'elle a beaucoup d'argent et n'agit pas au niveau d'une association caritative peut donner euh, l'impulsion de faire quelque chose pour les autres. Bon, après, est-ce que c'est sain ça, euh, ça c'est encore autre chose Mais euh, d'être là de façon désintéressée, pour ceux qui en en ont besoin, ça c'est une bonne chose. Les personnes qui ont vraiment un bon cœur, les personnes qui sont bénévoles dans les orphelinats, dans les hôpitaux ou dans d'autres institutions sociales, euh, ressentent beaucoup de gratitude à aider les autres. Et ça leur permet de bien vivre, particulièrement Euh, si elles se sentaient coupables de ne jamais avoir rien fait ou ne pas... Elles se sentent coupables de ne pas avoir, de donner de sens à leur vie, hein, sans aider le prochain. Ici, ce sentiment de culpabilité les entraîne à faire quelque chose de positif pour elles et pour les autres. Euh, Toutefois, euh, dire que la culpabilité a des avantages est peu représentative. hein. Donc le don de soi ou la générosité ne doit pas passer par un sentiment de culpabilité pour agir et faire le bien. C'est, pas, c'est l'altruisme plus. Et j'aimerais parler d'une chose, c'est l'identité féminine et le sentiment de culpabilité. Les personnes de sexe féminin ont plus tendance à ressentir ce sentiment de culpabilité en raison de l'éducation genrée qui ont pu leur être donnée de, de ce que la société attend d'elle. Dans, les attitudes, dans certaines cultures, la femme est considérée comme inférieure. Euh, même si dans une société aussi li- libre que la nôtre en France, euh, en fait, la femme est quand même genrée. Donc euh, voilà, il y a des combats qui se mènent jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et elle euh, et est traitée euh, ainsi dès la naissance. Euh, de ce fait, certaines femmes se sentent coupables d'aller au-delà de ces traditions et d'avoir une carrière plutôt que de s'occuper de leurs enfants, ou de leur maison. Donc elles sont soumises à un fort culte du corps, à de grandes pressions sociales sur ce qu'elles doivent faire ou non. Les femmes peuvent aussi se sentir coupables de ne pas correspondre à certains stéréotypes, c'est une réalité, de ne pas euh, réussir à se conformer à euh, l'idée de ce qu'on se fait d'elle, euh, de dépasser cette culpabilité, enfin dépasser cette culpabilité n'est pas euh, facile car cela implique de déconstruire toute une éducation qui nous a été indu, inculquée. Euh, voilà. Et puis, il euh, y a une autre chose pour déculpabiliser, en fait, c'est de ne pas faire euh, taire notre volonté pour faire plaisir aux autres. Alors ça, c'est euh, valable pour les hommes comme pour les femmes. Euh, nous devons tous, en fait, éradiquer les mythes qui nous ont été inculqués dans l'enfance, selon lesquels nous devrions faire des choses pour faire plaisir à ceux que nous aimons. Enfin, suivre un certain cursus à l'université pour faire plaisir à ses parents, euh, ne pas travailler hors de la maison pour faire plaisir à sa partenaire, ne pas mettre de maquillage pour plaire à son époux, euh, avoir plus d'enfants pour ne pas se sentir coupable d'un point de vue religieux. Voici en fait certains exemples de culpabilité injustifiée. En fait, on doit se poser la question suivante. À qui devons-nous faire plaisir dans la vie il est évident que nous devons respecter certaines obligations sociales, familiales ou professionnelles, mais on ne doit pas se sentir coupable de ne pas vouloir euh, plaire à euh, ses parents, euh, son collègue ou ce genre de choses, euh, tout en restant euh, quand même aimable. Mais en fait, on doit faire plaisir en premier à nous-mêmes, en faisant des choses que l'on aime, en allant aux endroits qu'on aime, en exerçant la profession qui nous plaît, en ayant le nombre d'enfants que l'on souhaite et la liste est longue si on voudrait faire ce qu'on aime. Il est toujours facile d'éradiquer la culpabilité de nos vies, même injustifiées, mais nous pouvons la canaliser en respectant nos besoins, nos sentiments, nos priorités, sans perdre le respect de ceux qui nous entourent. Pour éliminer ce sentiment de culpabilité, nous ne devons laisser les autres avoir l'avantage sur nous et manipuler nos vies euh, selon leur envie donc le sentiment de culpabilité est peut réellement nous tirer vers le bas nous empêcher de réaliser euh, des choses qu'on aimerait faire pleinement si vous, sens, vous sentez que vous êtes trop envahi par une forte culpabilité et que celle-ci vous bloque parler à un professionnel de la psychologie qui vous aidera à comprendre ce sentiment parce que le terrible sentiment de culpabilité peut être dépassé en prenant la décision de vivre euh, votre vie pleinement sans vous soumettre à la volonté des autres, sans se laisser piétiner, sans abandonner vos objectifs personnels pour faire plaisir aux autres, mais en vivant pleinement. L'écoute de vos envies, donc le mot d'ordre c'est je me respecte en assumant mes choix de vie, je vous respecte également. Donc euh, voilà, j'espère que euh, cet épisode de la formule euh, vous a plu. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires et euh, je vous retrouve. Prochainement, pour une autre thématique, peut-être plus gaie, je ne sais pas. Tout dépendra de mes lectures. Je vous dis à bientôt. C'était Chris Lowe de La Formule. Au revoir.